0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich dir wieder ein sensationelles Buch mitgebracht und zwar das Robbins-Power-Prinzip von Tony Robbins. Und äh, dort möchte ich dir die besten fünf Ideen präsentieren. Lass uns direkt mit dem Buch starten. Idee Nummer eins, setze neue Maßstäbe für eine dauerhafte Veränderung. Wie häufig nehmen wir uns Dinge vor, die wir doch nicht ernsthaft verfolgen? Ich sollte etwas Gewicht verlieren. Ich sollte mich gesünder ernähren. Ich sollte endlich kündigen und mir den Job suchen, der mir wirklich gefällt. Doch diese Dinge erreichen wir nicht, wenn es nur bloße Optionen bleiben. Zur Lösung dieses Problems hält Tony Robbins drei Worte breit. Sie lauten, raise your standards. Es geht darum, persönlich neue Maßstäbe zu setzen, denn sie sind unverrückbar. Sie sind unser innerer Kompass, der unsere Gedanken und Handlungen beeinflusst und leitet. Ziele sind wandelbar und lassen sich leicht in die Zukunft verschieben. Die von uns gesetzten Maßstäbe sind jedoch unverrückbar. Viele Menschen machen jedoch den Fehler, ihre Maßstäbe in jungen Jahren einmal zu setzen. Sie treffen eine Wahl, wer sie sind und was sie können. Statt Maßstäbe zu nutzen, um Dinge wirklich zu ändern, lassen sie sich von ihnen einengen. Wir sollen daher von Zeit zu Zeit unsere Standards überprüfen und sie bei Bedarf neu definieren. Eine sehr gute erste Idee, die ich auch äh, witzigerweise vor ein paar Wochen wieder drauf gestoßen bin und seitdem beschlossen habe, regelmäßig mit dem Sakko ins Büro zu kommen, was zu einer deutlichen Verwunderung meiner Mitstreiter im Büro gesorgt hat. <lacht> was ich denn dort vorhätte. Aber mir ist mal wieder die Idee in den Kopf gekommen, raise your standards, also wirklich seine eigenen Ansprüche nochmal anzuheben. Und ich merke einfach, im Geschäftsleben ist ein Sakko einfach immer noch was anderes als ein äh, Pullover oder ein äh, Jeanshemd. Da muss man einfach dann nochmal merken, das macht einen Unterschied. Und insofern ist das eine coole erste Idee, die ich auch in der Form eigentlich nur von Tony Robbins gehört habe. Und da werde ich mich im nächsten Jahr auf jeden Fall äh, drauf stürzen auf das Thema. Idee Nummer 2, schaffe neue Rituale. Wenn wir etwas in unserem Leben ändern möchten, müssen wir zunächst ehrlich zu uns selbst sein. Was stört uns an unserer jetzigen Situation? Vielleicht ist es deine Karriere, die nicht so wie gewünscht verläuft. Wärst du gerne in einer Beziehung oder bist du in einer, in der du das alte Feuer nicht mehr vorhanden ist? Gehe in dich und beschreibe diesen Zustand und die Dinge, die dich stören, so genau wie möglich. Kennen wir diesen Bereich, können wir in Schritt 2 übergehen. Wir müssen herausfinden, wie wir in diese Situation gelangt sind. Entgegen der gängigen Meinung entstehen die meisten Probleme nicht durch ein Eins, Event. Sie sind vielmehr das Ergebnis vieler kleiner Rituale, die Stück für Stück zu dem heutigen Zustand geführt haben. Nun heißt es im dritten Schritt, für dich zu definieren, was du möchtest. Was ist dein Ziel? Gar Vision. Sei dabei wieder so spezifisch und genau wie möglich. Anschließend musst du dich fragen, mit welchen Ritualen du dieses Ziel erreichen kannst. Welche bestehenden Rituale musst du ändern und welche neu schaffen? Willenskraft kann mit der Zeit abnehmen, doch Rituale wirken dauerhaft. Schaffe dir daher deine Angewohnheiten, die für dich statt gegen dich arbeiten. Ich glaube, solche Sachen ähm, sind wirklich sehr mächtig, gerade neue Rituale. Ich habe hier Florian gegenüber von mir sitzen und der geht regelmäßig joggen morgens und ist das ist wahrscheinlich zu einem Ritual geworden. Für mich ist sowas noch nicht zum Ritual geworden, aber das werde ich natürlich in 2018 alles ändern. Aber das sind tatsächlich solche Sachen, gerade wenn man von der Problemseite kommt, glaube ich sehr interessant. Was stört einen heute, warum ist das so und durch welche neuen Rituale kann man das irgendwie auch verändern? Sei es, dass man, ähm, was weiß ich, jeden Abend irgendwie total aufgekratzt ist und nicht einschlafen kann. Dann kann man auch sagen, was weiß ich, nach 9 Uhr gucke ich nicht mehr auf mein Handy, pack mein Handy in den Flugmodus, all solche Spielchen. Und äh, das ist eigentlich eine coole Idee, auch gerade wenn man das irgendwie im Kalender oder so verankert, dann führt wirklich kein Weg dran mehr vorbei, das Problem, was man hat, irgendwie durch ein neues Ritual zu verändern. Idee Nummer 3, glaube an dich, denn dein Glauben kann Berge versetzen. Roger Bannister war der erste Mensch, der eine Meile innerhalb von vier Minuten gelaufen ist. Zuvor hatte ihm jeder gesagt, dass so etwas nicht möglich sei. Doch Roger Bannister glaubte an sich, er glaubte an sich sein Ziel und sein Potenzial, bevor er es physisch erreicht hatte. Nach seinem Wahnsinnslauf schafften es innerhalb von zwei Jahren weitere 37 Läufer, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Diese 37 Läufer hatten zwar dasselbe Potenzial wie Roger Bannister, doch ohne zu sehen, dass es wirklich möglich war, konnten sie ihr Ziel nie erreichen. Jeder von uns hat ein bestimmtes Potenzial, das wir uns zumessen. Wenn wir beispielsweise denken, dass wir wenig Potenzial besitzen, um beispielsweise ein Unternehmen zu gründen, wie viel Aufwand und wie viele Handlungen werden wir in diesem Bereich unternehmen? Eindeutig zu wenig. Denke an Roger Bannister, zementiere für dich einen positiven Glaubenssatz, der dir das Ziel vor Augen führt sensationelle Idee, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und dieses Spielchen habe ich in den letzten Wochen auch gemacht, was zu sehr lustigen äh, Reaktionen geführt hat. Und zwar habe ich als Hintergrundbild zwei Flugzeuge genommen. Und zwar sind das Gulfstreams, die G600 und die G500. Es wundert mich, wenn dir diese Namen nicht sagen. Aber natürlich habe ich gedanklich gesagt, hey, in irgendwie fünf Jahren oder so möchte ich ein eigenes Flugzeug haben. Meine Mutter hat die äh, Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und meint, oh Junge, da aus dem Jungen wird so ein richtiger Trump. Ja, das war die lustigste Reaktion, glaube ich. Meine Freundin meinte auch so, Robert, was ist denn mit dir nicht richtig? Wer will denn ein Flugzeug haben? Mein Vater meinte so, richtig so weitermachen. Ne? Ziele braucht man. Ähm, und das hat wirklich gemerkt, dass solche Zielvorstellungen und solche Träume extrem polarisieren. Die einen sagen, Robert, du hast ja völlig einen an der Waffe. Die andere Seite sagt, mega geil. Warum nicht? Warum solltest du nicht dafür zielen? Was kann daneben gehen? Und seitdem habe ich mir irgendwie Yachten angeguckt, für 600.000 Euro pro Woche, ich habe mir Flugzeuge angeguckt und keine Ahnung, vielleicht werde ich es mir nie im Leben leisten können oder kaufen können und das ist mir auch relativ egal. Aber prinzipiell sich erstmal diesen Horizont zu öffnen und zu sagen, warum nicht, warum nicht einfach da versuchen hinzuarbeiten und wenn man auf dem Weg scheitert, ist es doch völlig egal. Und da gibt es glaube ich auch die Sprichwort, lieber äh, zu Mars zu schießen und man landet auf dem Mond, anstatt gar nicht irgendwo für irgendwas zu schießen oder für irgendwas zu zielen. Und das habe ich jetzt in den letzten äh, Wochen getestet und hat mir auch einfach unglaubliche Motivation wiedergegeben und und es geht auch nicht um das Pro äh, Flugzeug sozusagen, was wahrscheinlich ein Schweinegeld kostet, sondern es geht eher gedanklich darum, wie kommt man dahin, dass man sich ein Flugzeug leisten kann? Und das bedeutet einfach auch unternehmerisch, einen extrem guten Job für eine größtmögliche Zahl von Menschen zu machen. Also das bedeutet, ein Flugzeug oder diese materiellen Gegenstände sind auch einfach immer nur Ergebnisse von guter Arbeit. Also mir geht es gar nicht um diesen Materialismus, mir geht es rein darum, das ist sowas wie die Kennzahl beim Sprinten. Ja, Also ein Flugzeug ist dann sowas wie die Kennzahl, für, wie unternehmerisch erfolgreich bist du eigentlich? Und da merke ich einfach, stretcht es meine Gedanken extrem, zu überlegen, uh, ich glaube schon alleine das Kerosin von äh, Hamburg nach London dürfte teuer werden. Aber es ist einfach ein spannendes Gedankenspiel, in diesen Dimensionen zu denken und wenn du dich da auch prinzipiell nicht limitieren willst und mich, äh, dich mir anschließen willst, herzlich eingeladen, such dir dein Flugzeug aus, such dir deine Yacht aus. Ähm, die Leute, die sagen, Robert, du hast ja völlig einen Sockenschuss, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Na, ich werde trotzdem mein Flugzeug mir irgendwann aussuchen und werde dich dann nicht mitnehmen. <lacht> also, kommen wir zur Idee Nummer 4, bleibe hungrig, um glücklich zu sein. Viele Leute fragen Tony Robbins, was erfolgreiche Menschen von den weniger erfolgreichen unterscheidet. Haben sie einfach mehr Glück? Sind sie talentierter oder wurde ihnen der Weg etwa von anderen geebnet? Als Motivationscoach von Präsidenten, Millionären und Superstars hat Tony Robbins vor allem einen gemeinsamen Charakterzug festgestellt, den kontinuierlichen Hunger nach mehr. Während die meisten Menschen diesen Hunger im Laufe der Zeit verlieren, haben die Erfolgreichen dieses Verlangen nach Wachstum, nach Lernen, nach Fortschritt beibehalten. Nicht nur, dass solche Menschen erfolgreicher in ihrem Feld waren, sie werden zudem auch glücklicher. Denn Fortschritt ist der Schlüssel dafür. Während Wandel automatisch geschieht, ist Fortschritt durch uns selbst eingeleitet. Wir übernehmen die Kontrolle über unser Leben, sei es in unserer Beziehung, im Geschäft oder im persönlichen Bereich. Die aktive Gestaltung unserer Probleme, Herausforderungen und Wünsche wird uns nicht nur erfolgreicher machen, sie ebnet uns auch den Weg zum persönlichen Glück. Bleibe also hungrig und wachse jeden Tag ja, kann ich nur sagen, Amen. ne? Und das ist auch spannend, dass Tony Robbins das auch nochmal bestätigt. Ich hatte diese Idee gar nicht mehr so im Hinterkopf, aber das kann ich mir vorstellen, dass Leute wirklich, die man heute, keine Ahnung, wie äh, Beyoncé oder Gary Vaynerchuk oder keine Ahnung, äh, vielleicht wahrscheinlich auch Bill Clinton oder so oder wen es auch alles gibt, dass die einfach diesen Hunger nach persönlichem Wachstum haben und dass man natürlich, ähm, Einfach dieses Streben, dieses Streben nach Lernen, nach Fortschritt, dass das immer zu Begeisterung führt und das habe ich auch gemerkt, auch in der Zeit in der Unternehmensberatung hieß es immer sozusagen, wenn man diese schmalen Grad hat, dass man maximal lernt pro Tag, dass man dann einfach sich extrem gut fühlt, in einem Flow-Zustand ist und einfach unglaublich viel Spaß auch hat und deshalb versuche ich natürlich auch jeden Tag meine Lernkurve so hoch wie möglich zu halten, irgendwie alle Aufgaben, ähm, die ich abgeben kann, versuche ich abzugeben, um wirklich jeden Tag zu nutzen, um neue Sachen zu lernen, neue Sachen umzusetzen und ich merke einfach, was, wie viel Spaß das macht, wie viel da auch mittlerweile zurückkommt, aber das ist eine Sache, für die man sich, glaube ich, langfristig entscheiden muss, aber wenn man das getan hat, dann kann man da, glaube ich, sehr über sich hinauswachsen. Idee Nummer 5. Suche nach Erfüllung, nicht nur nach Erfolg. Was macht ein außergewöhnliches Leben aus? Für viele gehört wohl Erfolg zu den ersten Antworten, die uns spontan einfallen. Erfolg kann man dabei lernen. Es ist eine Art Wissenschaft, sei es finanziell, wo man vor allem durch die Betrachtung von Mustern all jener, die es geschafft haben, lernen kann, ihren Erfolg nachjagen, vergessen jedoch viele Menschen dabei die zweite wichtige Zutat, die ein außergewöhnliches Leben schafft. Es handelt sich um die Kunst der Erfüllung. Eine individuelle Zutat, ohne die wir kein außergewöhnliches Leben erreichen werden. Denke an einen Moment zurück, in dem du dir etwas sehnlichst herbeigewünscht hast. Ewigkeiten hast du darauf hingefiebert und dann hattest du es endlich erreicht. Doch an der Spitze deines Erfolgs hat sich dein Kopf lediglich mit der Frage gemeldet, das war's, ist das wirklich alles? Denn was ist der größte Erfolg wert, wenn er dich nicht erfüllt? Lerne die Regeln des Erfolgs, doch bringe sie alle ins Gleichgewicht mit deiner persönlichen Erfüllung. Denn mit beiden Zutaten schaffst du dir ein außergewöhnliches Leben. Eine schöne letzte Idee, muss ich wirklich sagen, weil gerade irgendwie, ich merke auch einfach diese Frage nach Erfüllung stellen sich auch viele Leute um mich herum, mit denen ich auch täglich zusammenarbeite oder viel zu tun habe. Ist immer diese Frage, man hat sich vielleicht schon, man ist in seinem Job, man hat sich vielleicht schon selbstständig gemacht, diese Frage, was, was ist sozusagen der Sinn? Was ich für mich einfach gemerkt habe, ist, sobald ich irgendwie diese gesichtslosen Geschäftsmodelle sozusagen verlassen habe, habe ich immer mehr Erfüllung auch ein Stück weit gefunden. Irgendwie mit spannenden Leuten zusammenzuarbeiten, äh, Unternehmen zu helfen, Selbstständigen zu helfen oder auch Leuten, die sich einfach weiterbilden zu wollen, zu helfen und auch einfach aktiv mit Menschen zusammenzuarbeiten, das ist einfach das, was mir unglaublich viel Spaß macht und es ja auch einfach wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und wenn man sich irgendwie hinter irgendwelchen E-Commerce-Shops oder Nischenseiten oder was es nicht da alles draußen gibt, versteckt, dann fehlt natürlich diese soziale Komponente und ich glaube gerade, wenn man einfach mit tollen Menschen zusammenarbeitet, auch was zurückgibt der Gesellschaft oder auch Leuten, die irgendwie benachteiligt sind, ist absolut etwas, was, glaube ich, langfristig auch den, den Unterschied machen wird. Und das merke ich auch immer mehr, dass man sich da, glaube ich, nicht versteifen muss, dass man einfach solche Sachen auch äh, für sich ausprobieren muss, aber ich merke einfach gerade in dieser digitalen Welt, Gibt es viele Leute, die sich irgendwie hinter irgendwelchen Sachen verstecken und sich nicht mehr so ganz irgendwie raustrauen, äh, dass ich denen immer nur raten kann, geht da raus, helft Menschen, helft Unternehmen dabei, irgendwie Sachen zu verstehen, Sachen umzusetzen. Da kriegt ihr so viel Anerkennung, so viel Energie da draus, wenn ihr mit den Menschen zusammenarbeitet. Und das sollte sozusagen ein Aufruf für dich sein, wenn du das noch nicht tust, ähm, da ein Stück weit zu testen, weil das ergibt meiner Meinung nach absolute Erfüllung. Um das Buch nochmal kurz zusammenzufassen, die Ideen, ähm, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, das Robbins-Power-Prinzip. Erstens, Idee Nummer 1, setze neue Maßstäbe für eine dauerhafte Veränderung, also wirklich seine Maßstäbe äh, zu erhöhen. Wer bist du, was zeichnet dich aus, wie kommunizierst du, wie trittst du auf, wie möchtest du, in welcher gesundheitlichen Form willst du sein. All solche Sachen, dass man das einfach hochsetzt. Sehr coole Idee. Ähm, Idee Nummer zwei: schaffe neue Rituale. Wenn dich irgendwas stört, dann wirklich einfach neue kleine Rituale oder Habits ist, glaube ich, Verhaltensweisen zu implementieren, das einfach so in Fleisch und Blut übergeht, glaube ich, eine sehr gute Idee. Ähm, werde ich auch im nächsten Jahr mal ein bisschen testen und schrauben, was da möglich ist und dann geht das richtig rund. Idee Nummer drei ist Glaube an dich, denn ein Glaube kann Berge versetzen, also wirklich diese Idee, einfach mal seine Vorstellungskraft auch so ein bisschen zu challengen und so äh, nach oben zu schießen, zu sagen, hey, in fünf Jahren oder keine Ahnung, in meiner Lebenszeit kaufe ich mir ein Flugzeug, in meiner Lebenszeit kaufe ich mir eine Riesenjacht und ein Riesenhaus oder ein Ferrari und es geht gar nicht darum, wirklich wie gesagt, um dieses Materielle, sondern es ist ja immer ein Ergebnis von etwas. Also man kann sich kein Ferrari kaufen, wenn man nicht irgendwie, meiner Meinung nach, beruflich äh, erfolgreich ist oder es könnte schwierig werden ähm, und man wird sich niemals ein Flugzeug irgendwie kaufen können, wenn man nicht also wirklich sehr viel Verantwortung auch hat und für sehr, sehr viele Menschen einen guten Job macht und insofern kann ich das jedem empfehlen, träumen ist erlaubt in Deutschland. Man mag es nicht glauben, ansonsten ist es immer so eine amerikanische Qualität. Ich bin für mehr Träumen und für mehr Flugzeuge. <lacht> Idee Nummer vier war, bleibe hungrig, um glücklich zu sein. Das war tatsächlich für mich auch nochmal spannend zu hören, dass Tony Robbins sich auch angeschaut hat, was ähm, irgendwie erfolgreiche Menschen aus unterschiedlichen Branchen auch äh, auszeichnet. Egal ob Präsident, Millionär oder Superstar, dass wirklich dieser Hunger ist, dieses Streben nach Lernen, nach Fortschritt, nach Weiterentwicklung. Gut zu hören. Da sind wir, sind ja du und ich auf dem richtigen Weg. Wenn du hier diesen Podcast hörst, dann dann bist du da ja absolut auf der richtigen Spur. Das freut mich sehr. Und Idee Nummer fünf ist Suche nach Erfüllung, nicht nur nach Erfolg. Und das glaube ich wirklich. Da Ich glaube, der Dalai Lama hat das ja auch irgendwie gesagt. Die Leute arbeiten, um irgendwie Zeit zu haben. Und wenn sie Zeit haben, dann äh, arbeiten sie dafür, dass sie wieder Gesundheit bekommen. Also irgendwie so funktioniert das, also dass sie ihre Gesundheit verschandeln, um an Geld und Zeit zu kommen und wenn sie das haben, dann investieren sie wieder alles, um wieder gesund zu werden. Ähm, das ist sehr, sehr spannend und insofern sollte man das, glaube ich, alles auch immer ganzheitlich betrachten. Ich muss wirklich sagen, es ist ein tolles Buch, auch gerade, weil es sehr viele unterschiedliche Lebensbereiche sich anschaut. Ähm, kann ich dir absolut empfehlen, wenn du noch kein Buch jetzt für den Januar ähm, in 2018 hast oder für das erste Quartal. Unbedingt mal reinschnuppern und durchlesen und ich freue mich über dein Feedback. Wenn du ein gutes Buch liest im Moment, schreib mir gerne eine Nachricht über robertheinige.com. Ähm, ich bin auch gerade auf der Suche nach ein paar guten neuen Büchern, die ich mir im nächsten Jahr ähm, angucken, anhören, durchlesen kann. Und dann natürlich dir präsentieren kann. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich würde mich äh, freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung darlässt. Ähm, relativ simpel in iTunes einfach klicken und Bewertung abgeben und abfahrt. Und äh, für alle, die kein iTunes haben, freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast dem einen oder anderen Freund oder auch nur einem Freund mal weiterleitest. Vielleicht für eine spannende Folge, vielleicht für die heutige Folge würde mich sehr freuen. Das soll es gewesen sein. Äh, schöne Grüße äh, von Robert. Bis zur nächsten Folge. Stay hungry, stay foolish.